0: Buenos días hermanos Bienvenidos en esta mañana ¿Hay alguien que viene por primera vez? ¿O todos son de casa? ¿Todos son de casa? Estamos regalando plasmas A los que vienen por primera vez No, Este ya es del Antiguo Testamento Este anduvo con Caleb y Josué Bueno, entonces Pues mis hermanos me da gusto verlos a todos esta mañana, gracias por invitarme a compartir la palabra de Dios con ustedes la otra semana mis hermanos comenzamos una nueva serie ¿cómo se llama la serie? tiempos de crisis, tiempos de crisis que si estamos viviendo tiempos de crisis, sí. hay hay de diferentes tipos de crisis, verdad pero ahorita la crisis que nosotros hemos estado hablando desde la otra semana es la crisis financiera que comenzamos desde la otra semana y ustedes ya, yo me imagino que la mayoría de todos ustedes ya saben lo que está sucediendo ahorita en Ucrania y mis hermanos pues cómo la ve, será una crisis, es una crisis financiera mis hermanos simplemente lo que está sucediendo ahorita con ese país de Rusia eh, lo que es eh, la OTAN ya le cerraron todas las puertas a Rusia financialmente, ya le cancelaron todo su billete o sea que Rusia no puede comprar nada de afuera y no puede importar nada de afuera y no puede tampoco usar sus finanzas que tengan invertidos acá afuera de Rusia. No puede, no puede. O sea que Rusia está solo, financialmente. Y eso quiere decir, mis hermanos, como ellos son el segundo lugar en petróleo en el mundo entero, quiere decir que el petróleo se va a ir para arriba. Y ellos también controlan el gas, eso quiere decir que el gas se va para arriba y eso le va a afectar a todo el mundo no solamente a Rusia a Rusia les va a afectar más porque sus finanzas les van a ser como de alguna manera congeladas o sea ellos van a sufrir más las consecuencias pero a México mis hermanos pues gracias a Dios no nos va a alcanzar tanto como a Rusia pero sí nos va a afectar el bolsillo sí lo va a hacer mi hermano de alguna manera entonces, si usted ve ya últimamente, en México ya no es el México de hace 10 años, ¿eh? Yo lo compartí con ustedes. Yo cuando llegué a este país, yo recuerdo que el galón de gasolina estaba a 10 pesos y ahorita está el doble, ¿sí o no? Yo cuando yo llegué aquí, el dólar estaba 11, 10 pesos, ya está el doble, ¿sí o no? Todo ha subido. El costo de la vida, mis hermanos ahorita en el mundo entero va a ser más alto ya en México ya es alto mis hermanos el costo de vivir vete al DF, vete a Monterrey, Guadalajara son los tres estados más caros para vivir en todo México si te vas a Zacatecas pues es un poco más vara si te vas a otros así ah, pero aún así mis hermanos el costo ya subió también en donde sea ¿Por qué? Porque hay una crisis financiera Mis hermanos, que se va a venir Sobre todo la faz de la tierra Y de ese Comenzamos la otra semana ¿Y cómo se llamaba el tema De la otra semana? ¿En quién estás confiando? ¿En quién estás tú confiando? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu amo? ¿El Dios mamón? ¿El Dios dinero? ¿O el Señor Jesucristo? Es bien importante ¿Por qué mi hermano? Porque mira, imagínate cuántos cristianos ahorita en Rusia, que sí los hay Te imaginas cuántos cristianos no hay en en, en en Ucrania, cuántos cristianos ahí no hay, sí los hay Pero cuántos de ellos en verdad van a saber cómo responder ante este problema financiero Cuántos de cristianos en Europa que les va a afectar más porque son vecinos Les va a afectar mis hermanos Si no saben cómo responder, mis hermanos, hasta hasta, hasta ante este problema de crisis financiero, créeme que se van a derrumbar. Si no responden de la manera que es bíblica, de la manera que Dios espera, prudente y sabiamente, se van a derrumbar, mis hermanos. Por eso esta serie es, es importante, mi hermano. Es importante porque Dios quiere que Casa de Oración El Salto, pues esté fundado sobre la roca Dios quiere que usted conozca a Dios, mi hermano, mi hermana mucho más mejor que su confianza esté en Dios y no en las finanzas no en su casita en Fonaví porque qué si se nos viniera la guerra aquí a nosotros cómo respondería mucha gente no supiera, no van a saber porque no conocen a Jesús No tienen una relación íntima con Jesús No tienen plena confianza De que haya guerras Pase lo que pase Jesús prometió a la iglesia No dejarla, no abandonarla Y vamos a tener que agarrarnos De su palabra, de su promesa Pero aquellos que no tengan Mis hermanos Una buena agarrada del evangelio De la promesa de Dios Se van a meter en muchos problemas Hoy mis hermanos vamos a continuar con nuestro segundo tema eh, tiempos de crisis financieros y el tema que yo quiero compartir con ustedes es las advertencias de Dios ¿cómo se llama el tema? y que si les habíamos advertido yo les advertí mis hermanos conforme a la palabra de Dios dice que antes sucediera esta guerra ¿sí o no? nosotros empezamos antes esta guerra apenas comenzó mis hermanos y puede que se ponga peor hermanos si Finlandia si Suecia se unen a la OTAN olvídese, a Rusia no le va a agradar ahorita no voy a hablar de políticas, porque eso para nada sirve ni para nada te edifica yo espero que algunos de ustedes tengan un entendimiento de la OTAN, son 13 hermanos porque son 13 países hermanos, y el que se meta con uno se mete con todos, la Ucrania no es de la OTAN, por eso está solita México no quiere meterse a la OTAN Si llega a tener bronca se va a quedar solita Entonces por eso Mis hermanos Finlandia y Suecia Quieren meterse a la OTAN Y Rusia no le dice, dice no Yo quiero que estén independientes ¿Por qué? Porque quieren engrandecer su imperio De eso se trata De engrandecer De enriquecerse El poder de los imperios Está en las riquezas, en las finanzas Mis hermanos, y ya hablamos de eso Nosotros la otra semana que triste y lamentablemente no lo entiende el señor Rasputín que su ídolo ya cayó mis hermanos y con el lógico para abajo Moloch ya cayó, Dagón ya cayó mi hermano porque no hay otro Dios que pueda sostenerse y mantenerse de pie delante de la presencia de Dios Dios no va a compartir su gloria con nadie ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Dios dinero o el Señor Jesucristo? Él debe de reinar en nuestro corazón. Abre tu Biblia, mis hermanos, en Lucas capítulo 12, versículo 15, hablando de las advertencias de Dios en la Biblia. Lucas capítulo 12, versículo 15. Cuando estén ahí, digan amén. Y les dijo, mirad, mucho ojo. Despierten. Dice, guardaos de toda qué? Toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más y más, porque no por ser dueño de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Esta es una advertencia del Señor. Aquí puedes verla mis hermanos, esta es una de ellas En las noticias también muchas veces vemos algunas advertencias Por ahí anda un violador y les dicen a las jovencitas No salgan en las noches, hay mucha violencia Las calles no están seguras También vas por la carretera y de repente miras un aviso, hay una advertencia que más adelante hay curvas peligrosas y que vayas disminuyendo tu velocidad. Siempre mis hermanos, escúchame, hay alguien que no va a tomar en cuenta estas advertencias. Y ahí van algunos a toda velocidad. Y ahí andan algunas jovencitas por la noche. Yo no es cierto. Aún aunque vean ahí los signs, miren las noticias, hay algunos que nomás no a mí no me va a suceder esto no me puede pasar a mí soy el hijo del rey soy hijo del gran Dios según tiene mucha fe pero no toman estas advertencias mis hermanos siempre va a haber gente mis hermanos que no toman en cuenta las advertencias ciertamente Dios también en la Biblia nos ha advertido de muchos peligros que existen en la vida y están allí en las escrituras ¿para qué? para advertirnos una advertencia es llamar la atención es una amen- amonestación es tratar de prevenir que suceda una tragedia en tu vida ¿cuánto le dan las gracias a Dios por las advertencias en la Biblia? que Dios bendiga a los cinco Génesis capítulo 2, versículo 16 Génesis 2, versículo 16 Dice, y mandó Jehová, Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto puedes comer Mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás Porque el día que tú comas de él ciertamente morirás Dios aquí, mis hermanos, le advirtió, le llamó la atención de este peligro Adán y a Eva Para que no les sucediera qué, Pues una tragedia Y usted ya sabe lo que sucedió mi hermano Lo primero que les dijo Y ahí va Doña Eva Y ahí va Don Adán sí o no En el antiguo testamento vemos muchas advertencias De parte de Dios Ahí a través de sus profetas mis hermanos El Señor le advirtió muchas veces Al pueblo de Dios Incluso en el Nuevo Testamento Vemos Algunas advertencias para todos aquellos que eran sus discípulos Incluso hasta para los cristianos Incluso hasta para los no cristianos, mis hermanos Jesús mismo les llamó la atención a sus discípulos Les dio advertencias, mis hermanos Para que no les sucediera una tragedia Jesús, mis hermanos, les advertía Porque no quería que les sucediera nada malo Jesús siempre quiso en su corazón que les fuera bien que no se dañaran siempre les advirtió mis hermanos en los evangelios les mandó advertencias a través de sus apóstoles porque el Señor quería que les fuera mejor, ¿cuándo saben que el Señor quiere que te vaya mejor? El Señor no quiere que te vaya mal quiere que te vaya bien mis hermanos el Señor no te llamó mi hermano, mi hermana Para que pases por tragedias Para que hagas separación Para que hagan cosas en tu vida No fue para eso mi hermano El Señor también Entonces a nosotros la iglesia hoy en día Nos quiere llamar la atención Nos quiere advertir mis hermanos Para que no nos suceda algo O algo de tragedia en tu vida Y en la mía mis hermanos En Lucas capítulo 12 Ahí mismo donde estábamos Versículo 15 les dijo Miren y guárdense mucho ojo, pongan atención no se duerman si mira alguien que se duerme por ahí dile no te duermas o sea, guárdense o sea tengan mucho cuidado estén alerta, vigilen es lo que está diciendo de qué deberían de poner mucha atención entonces y tener mucho cuidado ahí te lo dice, dice la segunda parte dice de toda que? de toda avaricia, esto es lo que ellos deberían estar vigilando esto es lo que ellos deberían de estar despiertos mis hermanos Estar atentos De todo tipo de avaricia La palabra avaricia mis hermanos Significa el afán El afán de poseer muchas riquezas Por solo placer de atesorarlas Pero sin compartirlas con nadie Esto es avaricia mis hermanos es el deseo, el afán de tener más y más y más y más pero para no compartirlas solamente yo, mi casita, mi familia y yo el afán entonces es un deseo desordenado y excesivo de poseer muchas cosas y atesorarlas esto es un pecado, es un vicio que trasciende lo ilícito moralmente mis hermanos delante de Dios Aquí esta advertencia es muy seria De parte del Señor Y es sobre el dinero, sobre las riquezas, Las posesiones que tenemos aquí en la tierra Las riquezas, el dinero Mis hermanos son bendición Cuando son consecuencias de buscar Las cosas de Dios y su justicia Y lo demás te lo da por añadidura ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto las riquezas, el dinero No es malo mi hermano, mi hermana Pero cuando vienen de parte del Señor Por consecuencias de buscar Las cosas del Señor y hacer lo correcto Escúcheme, hay dos maneras de hacer mucho dinero mis hermanos Hay dos maneras de hacer riquezas Una, cuando eres honesto, cuando eres íntegro, cuando eres recto en los negocios Y Dios te bendice, te multiplica y te añade El otro, es cuando tu propio deseo, tu propia avaricia Quieres hacer más y más y más dinero sin importar los principios de Dios en la Biblia Esa es otra manera mis hermanos entonces la riqueza, las posiciones que vienen del Señor por consecuencia de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, son buenas. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las buenas, mis hermanos. En Proverbios 10:22 Proverbios 10:22 dice ahí la palabra de Dios, la bendición del Señor es la que enriquece y no trae tristeza con ella. ¿Qué tal, eh? las bendiciones entonces que provienen del Señor no añaden tristeza, no añaden dolor no añaden aflicción a tu vida mis hermanos no trae nada de eso traen bendición mis hermanos y le alcanza a los demás en Primera de Crónicas capítulo 29, 12 Primera de Crónicas 29, 12 Dice ahí, las riquezas y la la gloria proceden de ti ¿De quién? De Dios ¿De quién proceden entonces las riquezas y la gloria? De Dios, mi hermano Las que vienen del Señor, mis hermanos Vienen de Él, mis hermanos de, De la bendición de hacer las cosas bien, mis hermanos Entonces las riquezas que vienen de Dios Son para bendición a tu vida Y no van a traer dolor, ni tristeza, ni aflicción a tu vida quiero recordarles entonces que también el diablo mis hermanos, también él da muchas riquezas ¿recuerdan cuando le ofreció a Jesús todos los reinos y se postraba ante él? ¿cuánto recuerdan? le dijo si te postras ante mí te daré todos estos reinos, ¿por qué? porque el hombre se los había entregado mis hermanos, cuando Adán y Eva pecaron mis hermanos le entregaron al enemigo al diablo, a Lucifer al cucuy, como le quieras llamar le entregaron la tierra, le entregaron toda la autoridad, mis hermanos Y ellos vinieron a ser naturaleza caída Y se las entregaron, mis hermanos Por eso a él es llamado el qué, el príncipe de qué, del aire No de la tierra, del aire Pero él es el que gobierna, él es el que influye, mis hermanos Y se las ofreció a Jesús Él también puede, mis hermanos y ofrece Satanás le ha ofrecido a muchas personas mucho dinero, fama y los ha enriquecido bastante algunos mis hermanos hasta su alma le han vendido primera de Samuel 2.7 primera de Samuel 2.7 dice ahí la palabra del Señor primera de Samuel 2.7 Jehová empobrece y Él enriquece Abate y enaltece. Fíjate nada más. El Señor es el que hace, mis hermanos, que uno caiga en la pobreza. El Señor es el que también enriquece a alguien. Él es el que lo abate. Pero también es el que enaltece, levanta. Dios, mis hermanos, a uno le da. Y luego lo prueba en su corazón para ver cómo vamos a reaccionar. ¿Cómo vas a responder? ¿Se acuerdan de Job, mis hermanos? Dios le dio mucho. Y luego fue que. Fue probado, ¿sí o no? Dios nos prueba, mis hermanos. Dios, algunos de ustedes puede que les vaya a dar mucho, o puede que ya te dio mucho, pero te va a probar. Quiere ver qué hay en tu corazón. En Génesis capítulo 13, versículo 2. Génesis capítulo 13, versículo 2, dice, Y Abraham era riquísimo, en ganado, en plata y oro aquí está hablando literalmente mis hermanos él sí tenía euros tenía dólares mis hermanos tenía plata, tenía oro y está hablando literalmente entonces podemos ver que Dios no está en contra de que tú tengas riquezas Dios mismo mis hermanos ha bendecido a muchas personas ¿cuántos dicen amén? Dios no está en contra pero sin embargo nos da una seria advertencia Pues hay un peligro en tener muchas posiciones Mucho dinero, riquezas Hay peligro mis hermanos Y Dios nos quiere advertir Escúcheme bien Se dice que hay más de dos mil citas bíblicas Que hablan sobre el dinero en la Biblia ¿Cuántas citas? ¿Qué tal? ¿Eh? Y de una manera errónea algunos predicadores piensan que si la Biblia habla tanto sobre el dinero Ellos también deben de poner un énfasis en el dinero Pero lo que ellos nunca te van a decir es que la mayoría de todas esas escrituras que hablan sobre el dinero ¿Sabes de qué son? De advertencia Son de advertencia La mayoría son de tener mucho cuidado, son de advertencia pero ellos nunca te lo van a decir, mis hermanos. Nunca te lo van a decir claro. ¿Por qué? Pues Porque no les conviene. La mayoría son de tener mucho cuidado, mi hermano, mi hermana. Vamos a ver, mis hermanos, entonces algunas de esas advertencias de Dios. ¿Qué les parece? Vamos a ver si alcanzamos las 2000 esta mañana. Amén. Advertencia número uno, Deuteronomio capítulo ocho Deuteronomio capítulo 8 versículo 11 al 13 Dice así la palabra del Señor versículo 11 Cuídate, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Noten que Dios, mis hermanos, entonces no tiene nada en contra en que tú prosperes. Dice que se te aumenten las cosas. No tiene nada en contra, Él mismo te está diciendo. Pues Él es el mismo, es el que las da, sí o no. Ahí te está diciendo, dice Que se te aumenten todas las cosas Dios es bueno, mis hermanos Dios bendijo a su pueblo y les dijo, mis hermanos La plata y el oro se te multipliquen Y todo lo que tengas, dice Se te aumentará Y cuando Dios dice se te aumentará Es porque se te va a aumentar Algunos dirán Ay, pastor, lo único que se me ha aumentado A mí son las cucarachas en la casa Dios sabía que algunos de sus hijos iban a prosperar, mis hermanos Sabía que algunos de ellos les iba a ir muy bien Sabía que sus cosas iban a aumentar poco a poco No a todos, pero Dios sabía que algunos de ellos iban a prosperar, mis hermanos Y todo iba a venir de Él En Deuteronomio 8, 11, Ahí mismo, mis hermanos, aquí vemos la advertencia de Dios ¿Qué les dijo? Cuídate de qué de no olvidarte de Dios cuando se te ponga bueno el negocio cuando comiences a hacer billuyo cuídate dice de no olvidarte de Dios esta palabra mis hermanos cuídate de no olvidarte en el hebreo significa que no te falle la memoria que no te falle el cerebro que no se te olvide de quién proceden las bendiciones, a en el salto diríamos no le hagas a loco, imagínese hermano que usted se olvidara de Dios solo porque Él te prosperó, ¿se puede imaginar? imagínate a alguien olvidarse del Señor todo por algunas moneditas, ¿se imagina a alguien cambiar a Dios por algunos pesos?, pues lamentablemente esta advertencia de parte de Dios tampoco ha sido escuchada por algunas personas en el mundo pero tristemente y lamentablemente también por quién, por algunos cristianos en las iglesias Judas traicionó al Señor por 30 monedas de plata y de ahí el chente se, se inspiró por 30 monedas por la avaricia que había en su corazón lo cambió mis hermanos al Señor Jesucristo, al dador de la vida, al creador de los cielos y la tierra, lo cambió por 30 moneditas de plata. ¿Qué tan lejos lo va a llevar esos 30 moneditas de plata? No lo iban a llevar a Disneylandia. O a lo mejor sí. Y después, ¿qué? Judas traicionó al Señor, mis hermanos, por 30 moneditas. Todo por su avaricia mis hermanos Pero lamentablemente Algunos han sido también mis hermanos Bendecidos por el Señor Y se han olvidado del Señor por completo Algunos Se supo de un hermano Que llegó a Cristo Y luego Él era un chef, muy buen cocinero Y le echaba Ganas y le echaba ganas Pasaron 20 años Terminó en España Abriendo un restaurante Mexicano él Y después que llegó a España Pues triunfó hermanos Y mi pastor Chuy Olivares fue y lo visitó Hermano cómo te ha ido No oh, Chuy me ha ido bien Padre mira Chuy No hasta el nombre tenía mexicano Y todo comida Mexican food No mis hermanos Lleno el lugar mis hermanos Y no creo que era la fonda de Doña Lupe ¿eh? No era un restaurante De puro Gente de dinero Y ya Chuy comió y todo Y le dice pues traigan la cuenta Y dice no Chuy eso está en mí No te preocupes Y Chuy le dijo déjame orar por ti No, 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 ¿para qué? Eh Sí déjame orar por ti Por tu negocio No, dice Mira esto es lo que yo he hecho "Ah, ¿Cómo? Oyes y en cuál iglesia te estás congregando, ¿cómo? Pues ya no puedo ya acabo de abrir otra sucursal en Liverpool no será en el Tianguis pues así fue mi hermano se olvidan de Dios algunos algunos dicen es que yo hice todo esto algunos mis hermanos Dios los ha bendecido solo ofrendan cuando quieren Otros ya ni el diezmo le quieren dar al Señor, mis hermanos, y se dan el el crédito de todo, es que yo estudié, yo fui el mejor chef, yo hice todo, sí, pero ¿quién les dio la gracia? ¿Quién les dio esa oportunidad para poder prosperar? La Biblia es muy clara. ¿De quién proceden las bendiciones en la vida de los creyentes cristianos? ¿Como también de quién proceden las riquezas que son del mundo? ¿De quién proceden las bendiciones en tu vida? Te pregunto. ¿De quién? ¿De Dios o del mundo? Advertencia número 2. Deuteronomio 8.14. Deuteronomio 8.14 dice, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó, dice, de casa de servidumbre, de allá de la casa de Faraón. Pero ¿qué le dice? Y se enorgullezca tú qué? Tu corazón significa elevarse, sentirse la última Coca-Cola en el desierto, como aquel hermanito. Esta palabra enorgullece, enorgullecerse ya saben que mi español es medio raro y más con palabras largas les pido disculpas Enorgullecerse significa mis hermanos hacer alarde andar de presumido ¿conoce a alguien así? o presumida los presumidos mis hermanos son personas que cuando compran un carro, una casa ahí andan alardeando y presumiendo ay es que soy bien picudo no hombre yo soy bien picudo para hablar Querían un millón y solo les di medio millón Pero de dólares Luego el otro dice No pues la mía costó dos millones Y la que tengo en Vallarta costó tres Pero de dólares Y luego el otro dice No ah, pues la que tengo en Cancún Costó tres veces más que la de ustedes dos Saben ustedes qué pasa con la gente presumida hermanos Vayan a Daniel capítulo 4, versículo 30. Esto es lo que pasa con la gente presumida. Daniel capítulo 4, versículo 30. 31 y 32. Si está ahí, dígame. Mire qué grande es Babilonia Que yo construí esta ciudad con mi poder La he hecho capital de mi reino para mostrar lo grande que soy Y el rey no había terminado de hablar cuando se oyó una voz desde el cielo diciendo Escucha lo que te va a suceder oh rey Nabu Le digo así de cariño porque no puedo pronunciar ese nombre tan largo dice ya no tienes ningún poder sobre tu reino versículo 32 te apartarán de los hombres vivirás con los animales comerás pasto como como el ganado y te mojarás con el rocío vivirás así dice por siete años hasta que reconozcas que el Dios Altísimo es el que gobierna este presumido Este enorgullecido fue humillado mis hermanos por Dios por cuántos años Siete años mis hermanos y dice la Biblia hasta que reconoció que Dios es el que gobierna Escúcheme así pasa con los presumidos serán humillados por el Señor Dios detesta a los presumidos orgullosos mis hermanos no le agrada para nada mis hermanos porque Él, mis hermanos, dice la palabra de Dios en Filipenses, que siendo en forma de Dios, no se aferró, ¿sí o no? O sea, que Él no se aferró. Siendo Dios, mis hermanos, Jesús, Él no se aferró, sino que ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, voluntariamente. Voluntariamente. Dijo, Padre, aquí dejo toda mi divinidad. Dejo todo lo que tenía contigo Dejo mi gloria, dejo mi trono Dejo mi autoridad, dejo todo Y me voy a ir allá abajo Tal como los hombres A padecer, a sufrir A llorar a padecer hambre, necesidades Voy a hacerlo y lo voy a hacer voluntariamente Se humilló a sí mismo mis hermanos Santiago capítulo 4 versículo 6 Ahí en Santiago 4, 6 La Biblia nos dice que Dios resiste ¿Rechaza a quién? A los soberbios A los orgullosos Y da gracia ¿Qué es gracia? Favor, mis hermanos, inmerecido ¿A quién se lo da? A los humildes Si alguien necesita la gracia de Dios El favor inmerecido Necesita primero aprender a ser ¿Qué? Humilde, mi hermano Se cuenta que un día, mis hermanos La gente en una iglesia Nombraron a su pastor El hombre más humilde de la nación Y la congregación fue Y le compró una medalla Así grandota que decía El pastor Más humilde de la nación le Dijeron pastor Porque usted es El más humilde de toda La nación Y se la dieron la medalla Y luego vino El domingo y se la pone y va arriba y va así buenos días hermanos ¿cómo estás hermano? y que lo bajan y se la quitan ¿qué le parece? se la quitaron Mateo 23 12 mis hermanos dice ahí Mateo 23, 12. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. El que se crea más que los demás será humillado. El que ande de presumido, el Señor, lo va a humillar, mis hermanos, para que aprenda a ser humilde tarde o temprano. Esta advertencia, mis hermanos, escúcheme bien. Tampoco ha sido escuchada. Por algunos, no todos, eh, por algunos Se han olvidado mis hermanos de Dios Y ahí andan todos enaltecidos en sus corazones Dándoselas de muy picudos, muy picudas Vámonos viejo, ponte la voz a Chanel De ahí San Juan de Dios No, lamentablemente algunos no han aprendido No quieren atender esta advertencia del Señor mis hermanos Ten cuidado, número uno, dice que no te vayas a olvidar de quién vienen, de quién proceden, y no te vayas a enorgullecer, número dos, dice, ten cuidado. Nos puede pasar, sí, mis hermanos. Esta carne es el public enemy number one, es el enemigo número uno, tu carne. Tercera advertencia, mis hermanos. Todavía nos faltan mil Kelvis ochocientos noventa y siete ocho. Tercera advertencia. Son cinco hermanos. Ya, ya la hermana le hizo. Tercera advertencia: Proverbios 21, 6. Dice: Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Te lo repito. Amontonar tesoros con una lengua mentirosa ese aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte Las riquezas que se obtienen entonces por medio de las mentiras Se desvanecen como el humo Son personas que solo andan buscando la muerte mis hermanos Dios está en contra de la manipulación para obtener riquezas, dinero yo creo que alguno que otro ha de haber pensado El pastor dijo que va a hablar de crisis financiera el Seguro nos va a pedir dinero Para nada No lo vamos a hacer mi hermano Porque estaríamos de alguna manera Quizás alguien pueda interpretarlo como manipulación Y no, no hermano, queremos enseñarles Queremos dar una enseñanza Sobre el dinero En la Biblia lo que nos dice Dios, lo que nos dice la Biblia y queremos que ustedes ya de allí, pues bueno obren conforme a Dios le dé entendimiento a cada uno ¿cuántos dicen amén? entonces Dios está en contra de la manipulación para obtener riquezas dinero mis hermanos aquí ahorita sería un buen momento ¿no? para terminar el templo, pero no hermano no Dios ha sido fiel, ¿cuántos dicen amén? Dios ha sido fiel hermano Y vamos a hacerlo al al tiempo y al momento de Dios Y conforme la iglesia pueda No vamos deprisa, ¿verdad que no? Dios va a obrar, mis hermanos Entonces, mis hermanos Dios, mis hermanos, está en contra de que uno manipule Una lengua mentirosa La palabra lengua mentirosa viene de una palabra hebrea Sheker, que significa una falsedad Un engaño un embuste o embustero la falsedad y el embuste ha sido una de las maneras más usadas por muchas personas para lograr hacer más dinero, más riquezas mis hermanos hay personas que se dedican a vender sus obras u otros venden materiales otros venden sus frutas y sus vegetables otros pues venden un poquito de todo sí o no, ahí en los tianguis bueno hay personas así mis hermanos ¿Ustedes creen que así pueda alguien engañar con falsedad a los compradores? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? ¿Que a una de estas personas pueden tratar de vender con engaño y falsedad? ¿Y con embuste? Claro que sí, mis hermanos Hace un tiempo, mis hermanos Escúcheme bien, ¿eh? Aquí en el templo, mis hermanos En la iglesia Hace como un año y medio por ahí Andaba un obrero y yo le dije, no, pues cuánto va aquí todo esto. Y no, pues esto y esto otro. Y, y sí. Yo dije, pues yo como ya ve, yo no soy de este país, no conozco mucho de las obras de este país. Pues que me va cobrando de más, hermano. Y yo bien inocente, no, no, sí, sí, está bien. Ok. Y que le hablo al ingeniero. Ingeniero, ¿qué pasó? Esto y esto y tanto de eso. No, ¿cómo? Pues sí, dice que va a comprar esto Y que va a comprar el otro Y que va a comprar el otro Y dice, no, 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 no Eso ni siquiera se usa Y yo, ¿a poco? Dice, no Y yo dije, ay, estoy bien tapado Qué bueno que te tengo Y luego voy y le digo A ver, cuándo me querías cobrar? Pero esto para qué es Y esto para qué es Y lo dice, no, pues No, es que esto es para... Y dije, no, 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 no Y lo agarré Ahorita, mis hermanos No tienen trabajo Se quedó sin trabajo Se fue Quería cobrarle a la iglesia como unos 8, 9 mil pesos de más. Y yo dije: No, no se puede. Si vieras la gente de la iglesia, como suda. Si vieras cómo ellos sacrifican para dar, hermano. ¿cómo? Pero se enojó, hermanos. Al último se quedó sin chamba. Pues bueno, cada quien su religión, sí o no. Sí, mis hermanos. Hace un tiempo, mis hermanos también, mis hermanos. Daba un hermano Cristiano, eh, cristiano Daba tom- vendiendo tomates por cantidades Y las ca- y las cajas Traían ahí unas barras de acero Mis hermanos Para que pesaran más y así poder Pues obtener más dinero Cuando tú vendes tomates o muchas cosas Las venden por toneladas sí Y ya nomás las meten a- así A unas pesas grandes y ponen todas las cajas Y pesan tanto, y pesan tanto Pues él le puso pesas Era cristiano y su esposa lo amonestó y le dijo Eso que tú estás haciendo no está bien Francisco Fabián Tadeo Bartomeo de la torre Este sí quería dar en la torre mis hermanos Y él le contestó Tú a mí no me vas a decir cómo hacer mi negocio Tú no sabes Así se hacen estos negocios Así se hace aquí Dice ¿A poco tú dices? Sí, tú no sabes, no te metas Las riquezas, mis hermanos Que se obtienen por medio de mentiras Son como el humo, son pasajeras Y esos solo son hombres que Buscan, ¿qué dice la palabra de Dios? Buscan la muerte Un día de estos algún comprador de tomate Se va a dar cuenta Y le puede quitar la vida ¿Sí o no? Por andar de ambustero y mentiroso Por andar de tranza en Miqueas capítulo 6 Versículo 11 Miqueas 6, 11 Miqueas 6, 11 ¿Tendré por inocente Al que tiene balanzas falsas Y bolsas de pesas Engañosas? ¿Usted qué dice? No, el Señor dice, no lo voy a tener por inocente No lo voy a tener por inocente Los que andan ahí, mis hermanos Entonces, alterando los números los que usan pesas falsas, los que con engaño obtienen dinero, solo están buscando la muerte, mis hermanos las riquezas, mis hermanos, que se obtienen por medio de mentiras, son como el humo son pasajeras se les va así de fácil, mis hermanos así como lo ganan, así de fácil se les va, mis hermanos esta es una advertencia de parte de Dios pero lamentablemente muchos no la quieren recibir, no la quieren atender quieren hacer más y más dinero con mentiras y engaños y falsedades un tiempo atrás mis hermanos, escúcheme bien allá en Casa de Oración en Colón hay un hermano en esa iglesia y él es el que se encarga de ir y comprar todo el papel del baño todos los líquidos para las manos todo, el, él, él es el que se encarga de todo ¿Sí? Y él iba a mis hermanos Y duró ahí unos añitos Después él se casó se, No, pues ya me voy a retirar Y se fue y, y le dejó el ministerio a otro hermano Y el nuevo hermano Pues le dijeron, mira, tienes que ir a esa tienda A comprar las cosas de la iglesia Porque ahí hemos tenido crédito por años Entonces, ahí ve tú ve y di que eres de casa de oración ya ya te va a estar esperando y lleva tu lista de todo lo que necesitas y ya la iglesia lo cubre y te va va a dar un recibo ok, ok y él va no pues agarra todos sus carritos y ahí lleva todo ¿no? y luego va y el señor de la tienda, de de la barrotes pues le dio el recibo y el recibo no decía nada y luego lo mira y dice, oiga pero aquí no dice cuánto es Y luego dice, pues por eso, pues por eso que dice, no, yo, tiene que decir cuánto. Dice, ah, eres nuevo, ¿verdad? Sí, yo soy nuevo. Dice, oh, dice, es que el otro me pedía que lo dejara en blanco. Así se ganaba sus 300, sus 500 pesos. Que tú no te quieres ganar tus 400, 500 pesos. Dijo, no, yo no puedo hacer eso, soy cristiano. ¿Eh? Por algunas monedas Me cambiaste ¿Eh? No se acordó usted de Chente, ¿verdad? Hermanos, ¿qué tal, eh? Es que el otro dice Así lo me lo pidía siempre Y que va y que le comenta al pastor Pastor, fíjate No, dice, no hagas eso Dios quiere, mis hermanos, hombres íntegros, honestos, sinceros, no personas transas, mentirosas, que estén dispuestos a hacer lo correcto. ¿Sí o no, mis hermanos? Es lo que Dios busca. ¿Qué haces tú, hermano o hermana, cuando te dicen, eh, hey, vete a la tienda, trae esto para la iglesia o esto para aquí, para el ministerio? ¿Qué haces tú cuando te dan el cambio? ¿Eh? ¿Qué haces? te quedas con él o lo devuelves, ay es que se me olvidó Simón, no fuera tuyo porque, ¿verdad? de volada, ¿sí o no mis hermanos, algunos se les olvidó, ay es que se me olvidó, no, cuarta advertencia mis hermanos de parte de Dios, Proverbios 23, 4, Proverbios 23, 4 dice No te afanes Por hacerte rico Sé prudente Y desiste Dice no te No te afanes, esta palabra Afanar viene de la palabra Hebrea Yaga Yaga y nos habla de estar Cansado, exhausto Sudar de Cansancio, qué tiene que Ver esta palabra Con afanarse muy simple mis hermanos Está diciendo No te exhaustes por hacerte rico No llegues hasta el cansancio Por hacerte rico Más bien debes de ser prudente Y desiste ¿Qué es la palabra desiste? Viene la palabra hebrea Con cada de kilo, Kadal Significa Abandona Abstente Dejar, o sea, deja esa idea Tonta por hacerte rico no llegues hasta el cansancio no te exhaustes como y cómo y cómo y de tantos t-? dice no, no lo hagas no lo hagas dice más bien abandona abstente de esa idea o sea no significa tampoco que no debas de trabajar hermano, hermana porque algunos son amantes de la flojera Piensan que no se debe trabajar constantemente Trabajan tres meses y agarran todo el resto del año de vacaciones Haciendo nada Segunda de Tesalonicenses 3.10 Segunda de Tesalonicenses 3.10 Dice ahí, el que no trabaja Que se coma todo a la carne No, dice que no coma En primera de Timoteo 5.8 Pablo le dice a Timoteo, primera de Timoteo 5.8 Porque el que no suple, el que no provee, dice, para los suyos, es peor que un incrédulo ¿A quién le habla? A los cristianos Es peor, dice, que un incrédulo, ¿por qué que un incrédulo? Porque el incrédulo todavía trabaja y suple, lleva por eso, entonces hay que tener un equilibrio Hay que trabajar pero no con el énfasis De desatender a tu familia A la esposa, a los hijos y Sobre todo tu relación con Dios Recuerda que Dios bendice a los que buscan primeramente El reino de Dios y su justicia Les da por añadidura las cosas que ellos necesitan En Estados Unidos muchas de las familias Están trabaja y trabaja y trabaja, y trabaja Mis hermanos, todo para hacerse de algunas cosas ¿Pero qué pasa? Dejan a la familia desatendida Algunos hasta dejan a los hijos en las guarderías Con tal de tener una mejor troquita, una mejor casa ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ese país, mis hermanos, es de puro trabajar, mis hermanos Puro trabajar para tener las mejores marcas Que la casita con la alberquita Que la casita con seis recámaras, con cuatro bañitos Y le dicen casita ¿Qué sucedió con los niños de la guardería allá en Sonora, mis hermanos? ¿Eh? Yo, yo no me olvido, mis hermanos. Yo estaba aquí en México cuando sucedió eso. Y yo miré las noticias y una mamá dijo, no teníamos necesidad yo y mi esposo. No teníamos necesidad, dice, de cansarnos hasta el exhausto de hacer más dinero. No teníamos, dice, teníamos lo suficiente ella estaba totalmente arrepentida de haber dejado a aquel niño en aquella guardería, mis hermanos, que falleció, mis hermanos. Pero ¿qué pasó, mis hermanos? El Dios mamón, el Dios dinero, los tenía bien afanados al extremo del cansancio y desastos por tener más y más y más. Pero ¿a qué precio? Les costó la vida de su niño, mi hermano. Y llorando la señora salió en la tele. No tenía necesidad dice teníamos carro, ya la casa estaba apagada, pero, ay, dice, queríamos andar en todas partes de Europa, queríamos ir aquí y allá, dice, pero no teníamos necesidad. Y se rasgaba el alma y el corazón, mi hermano, por ese niño que falleció, quemado vivo. ¿A qué precio, iglesia? Mateo 6.31, Mateo 6.31, aquí el Señor Jesús. Le habla a sus discípulos y a todos aquellos que estaban alrededor. Y hoy nos habla a nosotros. Y nos dice en Mateo 6, 31. No te afanes. Pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, qué, qué vamos a comer. ¿De qué, me, de qué me voy a vestir, de qué voy a vivir. Y lo dice el 32. Porque los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues los que no conocen a Dios Dice, Ellos, los que no conocen a Dios Dicen, estos buscan estas cosas Dice, pero nuestro Padre Celestial Sabe de que tienen ustedes las necesidades Él sabe todo, mi hermano Pero dice, no sean como quién No sean como los que no conocen a Dios Entonces, ¿qué le hace falta a algunos cristianos En las iglesias? Conocer al Señor Conocerlo bien No escuchar solamente historias de Él No, nos hace falta conocerlo Pero conocerlo íntimamente Saber que Él te va a proveer Que Él te va a suplir ¿Cómo creen que he estado yo viviendo en este país? Por fe, mis hermanos Ahí estabas tú el otro día, Chuy Hablando a muchos muchos pastores Estamos ahí los lunes Todos los lunes con todos los pastores y Chuy estaba hablándole que el pastor dice algunos de ustedes tienen trabajos seculares. Son pastores que tienen también sus negocios, y pero muchos de ellos, mis hermanos, no se han salido a vivir por fe. Todavía pues se la pasan más en el trabajo. No hay nada de malo. Pero tarde o temprano van a tener que abandonar eso y dedicarse por completo al ministerio. ¿Qué van a hacer cuando las iglesias crezcan? ¿Qué van a hacer cuando haya más problemas? ¿Qué van a hacer cuando la juventud crezca? Van a tener que dejarlo Dice, pero algunos de ustedes ya están Y han aprendido a vivir, ¿qué? Por fe yo, Yo tuve que aprender así, mis hermanos Dios me obligó, me puso así Dios dijo, no, tú ya vas a aprender aquí a vivir por fe Tienes que confiar en lo que dice la Biblia Tienes que creer lo que digo yo Y tienes que obedecerme Y haz las cosas como yo te digo no te voy a dejar, no te voy a abandonar y mis hermanos, eso es fe mis hermanos pero a mí me agrada como les dice aquí dice, porque los gentiles, o sea se buscan todas estas cosas se preocupan Pero eso pasa porque no conocen al Señor necesitamos conocer al Señor y esto es una advertencia de Dios para sus hijos que no debemos de afanarnos, preocuparnos hasta el extremo de querer tener tantas cosas, Dios ya sabe tus necesidades, no está ajeno solo quiere tu confianza y tu obediencia ¿cuántos dicen amén? todo lo que necesita no está tu ayuda los que no conocen al Señor se afanan están exhaustos, están hasta el cansancio por tener más y más y más tú y yo no debemos de hacer esto mis hermanos, Dios nos prohíbe ¿por qué? porque es una advertencia porque no quiere que te dañes no quiere que te pase una tragedia no quiere que termines enfermo no quieres que termines desviado Dios no quiere dice no, confía dice mira yo bendigo a mis hijos mientras duermen la riqueza del del mundo dice yo a mis hijos mientras ellos están dormidos y algunos que si duermen bien bonito roncan y bonito a Dani lo escucho hasta mi casa al otro lado Lucy cálmate, no, no soy yo, es Dani ah, Pues pégale a la fadera ahí Lo que es tener a los hermanos ahí enseguida, ¿verdad? Algunos que si sí duermen, hermano Dice el Dani, ¿por qué siempre yo? Todo lo yo, todo lo yo Me dice Dani Mónica nomás me hace así Va ah, bien, todo mi viejo Mateo 6.23, mis hermanos Dice, tú busca, ¿a quién? ¿Quién debe de buscar? Tú Dice Mateo 6.33 Tú busca, lo estoy leyendo de una versión, mis hermanos Que se entiende de esta manera Dice, tú busca, quién debe de buscar? Usted debe de buscar, yo debo de buscar Dice, tú busca Y luego dice, primeramente ¿Qué es primeramente? Que debe ser lo primero, lo más importante. Dice: Tú, tú buscas primeramente, dice, el reino de Dios, las cosas de Dios. Tú busca cómo ser una mejor esposa, un mejor esposo. Tú busca cómo ser mejor servidor en la iglesia, mejor discípulo. Tú busca cómo ser mejor cocinero en tu casita, para no andar comprando allá afuera. Tú busca cómo ser mejor hijo de dios, hijo de Dios aquí en la iglesia y de papá y de mamá. Tú busca, dice, busca primero, primeramente, y luego él añade y dice y su justicia, o sea, hacer lo correcto, dice, y todas estas cosas, ¿cuáles cosas? El vestir, el comer, el techo, todo dice tus necesidades, dice te serán ¿por qué? Por añadidura. Wow. Primero es Dios, después tu familia Después tu trabajo, después si sí tienes un ministerio Pero algunos tienen al trabajo en primer lugar Lo tienen al revés No es así Se primeramente Busca el reino de Dios o sea, Así que no te afanes por el día de mañana Porque el día de mañana dice traerá su afán O sea, su preocupación Basta cada día su propio mal Dios, mis hermanos, nos advierte, mis hermanos que debemos de tener cuidado, pero esto tampoco ha sido escuchado, mis hermanos. Ahí están afanados, ahí están todos exhaustos, de más, mis hermanos. Cuando mis hermanos, Dios se los da a sus hijos mientras duermen, hermanos. ¿Te puedo contar aquí, mis hermanos, historias, mis hermanos, de cuántas cosas ha hecho el Señor conmigo? Ay, hermano, me ha dado más de lo que pido, y sabes cuándo, y cuando estoy dormido. Me levanto y miro la mañana y digo: Nuevas son tus misericordias, Señor. Yo recuerdo tantas veces que Dios me promovía en los Estados Unidos, me, me promovía. No, ahora vas a ser el gerente y vas a hacer esto. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué? Porque yo estaba en mi iglesia en Estados Unidos, era fiel, estaba comprometido. Ya tenía varios años, como unos añitos de salir de prisión y salí cansado y fatigado. Dije: No, aquí es. Y ahí me entregué y me dediqué a eso, mi hermano Por la gloria y honra de Dios me sostuvo Me, me suplió, me proveó Y nunca me ha dejado, mis hermanos Aprendí este principio, mis hermanos y estoy contento con lo que tengo, mis hermanos Quinta y última advertencia, mis hermanos Dice ahí en Marcos 4:18. Y esta es la que más me preocupa a mí, mis hermanos Esta Marcos 4, 18 Dice, estos son los que fueron sembrados Entre los espinos Los que oyen la palabra ¿Cuántos hoy están escuchando la palabra? Espero y todos A menos que uno se me haya dormido ahí atrás Los de aquí los alcanzo a ver Y por eso yo les subo aquí el volumen A veces miro a Laurita que está así O a la Dana ¡Ey! Y levanto la voz Es broma yo ahorita mis hermanos pues estoy sembrando sí o no dice el versículo 19 pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. o sea se hace estéril no da fruto los afanes y las codicias mis hermanos de querer tener más y más te llevan a pensar que ya ya está seguro que ya la tienes hecha Ah, es que yo tengo mi casita en Funabí. Ah, es que ya tengo un dinerito ahí Ah, es que ya hice esto Ah, ya es que Y te llevan, a eso te llevan Te engañan Te engañan Te hacen creer, pensar Que es todo lo que necesitas La casa ya está pagada El carro ya está pagado El dinero de la universidad para los hijos Ahí está y de sobra Y nos lleva a llegar a esa falsa seguridad, mis hermanos Eso es falso, no es una verdad Esas cosas no te dan seguridad, mi hermano Los afanes de este mundo y la codicia de querer tener otras cosas Entran en el corazón de una persona y ahogan la palabra de Dios Y se hace infructuosa, no puede dar frutos Por eso no hay cambios en sus vidas Entonces, escúcheme, entró la palabra en su corazón Ahí quedó la palabra, como en esta mañana Pero también viene el afán Después vino la codicia y después vino el engaño de las riquezas, que según teniendo más dinero, más cosas, estarás más seguro. Entonces el afán y la codicia de querer tener otras cosas fueron las responsables de ahogar la palabra de Dios, para que un cristiano, una cristiana no dé frutos, mis hermanos. Estas cosas, mis hermanos, no dejarán que un cristiano dé frutos, no van a dejar que caiga cambios en su vida. No dejarán que madures, que crezcas, que seas una mejor persona Van a terminar por ser personas o cristianos estériles ¿Por qué? Porque permiten que los afanes Permiten que la codicia, mis hermanos Esto es lo que más preocupa, mis hermanos Porque a cualquiera nos puede suceder, mis hermanos Vivimos en carne Somos de carne y hueso, mis hermanos A cualquiera nos puede pasar Marcos 10, 17 dice ahí en Marcos 10, 17 a salir para seguir su camino vino corriendo y hincado la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? versículo 19 Jesús le pregunta, dice ¿te saben los mandamientos? no adulterarás, no matarás no, no robarás no digas falso testimonio, no hagas fraudes honrarás a tu padre y a tu madre el 20 él contestó sí maestro, sí me lo sé Y los he guardado para no cometerlos Desde mi juventud Yo me lo sé ¿Cuántos se lo saben? Y él dice yo los practico Los he guardado, los he obedecido Dice para no caer, para no caer corto Versículo 21 Entonces Jesús mirándole Le amó ¿Qué hizo? Le amó Y le dijo una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes y dáselo al pastor No, ¿verdad que no? Se dáselo a quién, a los pobres Dice, Y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme Toma tu cruz Versículo 22 Fíjate cómo aquí respondió Dice, Pero él afligido, dolido por esta palabra Se fue triste porque tenía muchas posiciones Posesiones este joven rico entonces reconocía que tenía la necesidad de salvación, sabía que había la necesidad de ser salvo y quería saber qué le hacía falta para poder obtenerla. Jesús conociendo su vida, conociendo su corazón, sabía que, que había otro Dios. ¿Sí o no? ¿Sabía que había otro Dios en dónde? En su corazón. Dice, ah, dice ahí tienes al Dios mamón ahí tienes al Dios dinero en tu corazón dice, sácalo de ahí si no, no vas a poder seguirme si no, no vas a poder ser mi discípulo si no, no vas a poder heredar el reino, saca ese Dios de adentro es lo que le está diciendo a mis hermanos Jesús conocía todo su corazón y su vida Y quería que renunciara, mis hermanos, a ese Dios riqueza que había en su corazón, mis hermanos Jesús solamente lo vio y lo amó, pero no se dejó llevar por sus emociones ni sentimientos Tenía que dejarlo decidir por su propia voluntad Si quería servir al Dios mamón, Dios dinero o al Dios verdadero Y el único que le podía otorgar la salvación era el Señor, mis hermanos Pero Dios, mis hermanos, el Señor no se dejó mover por sus emociones y sentimientos No, tú tienes que decidir Yo no, no, tú Es voluntario Tú decides a quién vas a seguir Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes Saca todo eso que traes en tu corazón Saca ese Dios mamón Dinero que te ha gobernado Que te ha guiado todos estos años Ven y levanta tu cruz y sígueme Este joven entonces se afligió Le dolió mucho en su corazón Y no estaba dispuesto a sacar al Dios dinero Al Dios mamón de su corazón, de su vida. Este es el que predicamos el otro domingo. Se fue bien triste, mis hermanos. Y prefirió voluntariamente, él, ¿sí o no? Seguir a su Dios mamón, al Dios dinero. Prefirió los deleites de este mundo. En que no le pueden dar la salvación de su alma, mis hermanos. Y así hay muchas personas hoy en día. No quieren sacar voluntariamente a su Dios dinero de su corazón. Hay algunos que son bien tacaños. Hombre, hay hermanas que han venido, pastor. ¿Qué pasó, hermana? Pastor, fíjese. ¿Quién? El hermano. ¿Cuál? Pues el que canta así bien alto en la iglesia. Aleluya, ese, pastor. Me da 200 pesos para toda la semana. ¿Cómo? Sí, sí, dice Pero trae la cartera, sí, pastor Y ya anda bien perfumado Ay, eso sí, trae sus botas de chichihuilote, Botas de vaca pintada No, Tiene así de botita tras botita, pastor Y me da 200 para toda la semana Ay, lo todavía me pide y me demanda Filé miñón ¿Cómo? Sí, me dice Ay, te van estos 200 pesos Y paga la luz, paga la renta ¿Sí o no, Bartola? Se pasan algunos. No, en algunos sí, de verdad. Mis hermanos. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta es una advertencia de parte del Señor para aquellos que han hecho a don dinero su Dios. Aquellos que prefieren tener más y más Más riquezas y rechazan Al Señor, aquellos que prefieren Voluntariamente los placeres de este mundo Que al Señor, mis hermanos Marcos 10, 24 Ahí mismo dice ahí Marcos 10:24. los discípulos Se asombraron de sus palabras ¿Escuchaste Pedro? ¿Escuchaste Juanito? Sí, sí escuché Está tremendo esto Como dicen aquí en Jalisco ¡Órale! versículo 24, segunda parte pero Jesús respondió y volvió a decirles hijos cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, aguja que entrar un rico en el reino de los cielos, o el reino de Dios y ellos se asombraron aún más entre sí diciendo no, ¿quién podrá ser salvo? Pedro quizás dijo No, pues ya te quedaste, Juanito Ya te quedaste tú también, Judas, hijo del feo Porque así se llamaba Era uno, Judas, hijo del feo Y el otro le dijo Y tú también, Judas Iscariote, no te hagas Jesús dijo Es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja Que un rico entre en el reino de Dios Hay tres interpretaciones en este texto Para terminar, mis hermanos hay tres interpretaciones Una, mis hermanos, es que para que los camellos entraran, mis hermanos Porque llegaban tarde, ¿sí? algunos llegaban después de que las puertas Mire, habían doce puertas en Israel, doce puertas sí. Esto lo puedes ver, mis hermanos, en Enemías capítulo 3 Todo el capítulo 3 Estaba la puerta del pescado, la puerta de las ovejas la puerta vieja, la puerta de los, del valle, la del muladar, o sea de la basura Eran 12 puertas y todas eran usadas para diferentes La del pescado es porque quedaba hacia Galilea y de ahí venían los pescadores y entraban por la puerta del pescado Y luego estaba la otra puerta del muladar para ir a tirar la basura, ahí salían todos, ahí salía todo y cuando venía la gente, mis hermanos Los que vendían lino, vinos y todo eso Ellos entraban por otra puerta Por la puerta de los mercan... ¿Cómo se les puede decir? mercaderes Si los de negocio Pero a veces se cerraban las puertas ya a las seis de la noche Mis hermanos, de la tarde Las cerraban Entonces la primera interpretación dicen que Tenían que despojar al camello sí, Y dejar a los camellos afuera ¿Por qué? Porque si entraban los camellos Pues iban a ensuciar toda la ciudad Ya ve, con todos sus Sus beneficios Y tiraban todo ahí, mis hermanos Y pues no, decía ahí Los gobernadores, no, 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 dejen los camellos Afuera y me despojen A los camellos y entren así Y la otra interpretación Dice que las puertas, mis hermanos Eran tan pequeñas, no tan Grandes ni pequeñas, pero que Despojaban al camello también Y luego lo empujaban el camello para que entrara Esa es la segunda Y la tercera, mis hermanas La tercera interpretación Dicen que es una hipérbole ¿Cuántos saben lo que es una hipérbole? No saben, ¿verdad? Bueno, una hipérbole déjenme le doy un ejemplo Una hipérbole es esto Cuando alguien dice ¡Ay, casi me muero del susto! Es una hipérbole Se está exagerando Ay, me muero de hambre. Así llega Daniela. ¿da? Ay, muy, me muero de hambre. Está exagerando, ¿sí o no? Es una expresión entonces de exageración a la realidad. Las mujeres son muy buenas para eso, ¿sí o no? Con todo respeto y amor. ¿Pero qué cree, hermana? ¿Qué cree? hay muchos hermanitos también ¡ay, ay! ¡me duele! ¿sí o no? son hinchillones ¿o no? ¡ay! ¿qué tienes? ¡ay, ay, ay! no tiene nada, una cortadita son bien exagerados ¿sí o no? o sea Jesús está diciendo mis hermanos escúcheme esta es la otra interpretación Jesús está exagerando Para decirles lo difícil que será Para aquellas personas que tienen En el primer lugar al dinero y no al Señor Cualquiera que sea la interpretación Lo importante aquí mis hermanos es esto Que cuán difícil dijo el Señor Cuán difícil dice va a ser Porque se los dijo dos veces ¿Sí o no? O cuán difícil dice Es para aquellos que tienen Al Dios dinero aquí dice Entrar Cuán difícil, se los volvió a repetir Aquellos que tienen su confianza en el dinero Cuán difícil, es más fácil, dice Que el camello entre por el ojo O sea, está hablando de lo difícil que va a ser, mis hermanos Por lo tanto, la única manera de poder entrar Es despojándote de las cosas que traes ¿En dónde? En tu corazón para que puedas entrar, no puedes entrar cargando un montón de deseos carnales y mucho menos con un Dios dinero en tu corazón o avaricia, mi hermano, en tu corazón. Escúcheme, ya con esto termino. Ahora sí, yo trabajé en un lugar por 16 años para unos judíos, eran judíos y yo, yo ya era cristiano y le daba gracias a Dios, gracias, a Dios, por estos judíos. Y, y saben por qué, mi hermanos, porque yo. Siempre les preguntaba cosas de Jerusalén No hombre, era bien metiche Me les metía en el cerebro Y luego un día le dije, oye Mike ¿Y este bote? Porque todos los judíos, los que no eran judíos no lo hacían Los judíos cuando compraban trajes y ropa Al salir de pagar y todo eso Ellos iban a ese bote y dejaban billetes Nunca miré cambio, eh, nunca miré cambio Siempre eran billetes y yo decía, órale Mike, ya salió Para la pizza, para chucky e. Cheese ¿Cuál chucky e. Cheese? Me decía, no Yo, ¿cómo que no? Era para irnos a comer ahí Para el Starbucks, Mike Y Mike, no, 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 no Y yo le dije, Mike, ¿para qué es esto? Y la palabra ahí en el bote decía Sadaka Sadaka, dile a tu vecino Sadaka No tengas miedo Ahora, ahora díselo de esta manera Dile, no seas Sadaka, dile, no seas Sadaka. Y yo le dije, Mike, ¿qué significa eso, Mike? Y me dijo, ¿en verdad quieres saber? Le dije, sí, porque yo veo que todos vienen y ponen su billete y que tú, pues no sacas para el capuchino ni nada. Y luego me dice, Mira, esa palabra Sadaka significa en hebreo, no puedes ser tacaño y servir a Dios, es lo que significa. Y ese dinero iba, mis hermanos Para todos los judíos pobres que había Viviendo por ahí en Skate Row O en la calle de vagabundos de Nueva York Porque había algunos que habían caído en drogas Entonces ese dinero iba para las casas Donde ellos vivían y les ayudaban con comida Entonces Sadaka, dile a tu vecino No seas Sadaka no puede ser agarrado y servir a Dios pónganse de pie mis hermanos son advertencias son advertencias mis hermanos escúcheme me quedé en la número 5 todavía me faltan uh, mil, ¿qué? 1995 para el otro domingo pero mis hermanos son advertencias del Señor mis hermanos para tu vida ¿para qué? para que no te perjudiques para que no te dañes para que no mi hermano te suceda algo en tu vida personal en tu familia, en tu caminar con Dios Dios no quiere mi hermano Jesús nunca quiso mis hermanos que a los discípulos les fuera mal ¿entiende? esto es la palabra del Señor para esta mañana su iglesia y nos advierte mis hermanos Hay muchas advertencias más, mis hermanos Por causa del tiempo no se puede Pero hay muchas Pero el propósito es el mismo No quiere que te vaya mal No quiere que te perjudiques Pero yo lo sé, mis hermanos Que lamentablemente muchos van Ay, ahí vamos A lo primero que nos dicen Mis hermanos, espero que todos Esos sufrimientos y dolores Pues nos ayuden también a cansarnos Y alcanzar madurez para no, que no nos suceda mis hermanos cierra tus ojos, bendito Dios y Padre, venimos ante ti ya en esta tarde Señor te damos gracias por las advertencias que tú nos das en la Biblia gracias Dios porque allí en ella vemos tu corazón vemos tu amor, vemos tu cuidado Señor, pero ciertamente tenemos libre albedrío así como aquel joven tenía que hacer su propia decisión de sacar de su corazón Señor aquel Dios don dinero así también Señor ayúdanos a nosotros a examinar nuestro corazón Señor a través de la luz de tu palabra que podamos ser examinados Señor por el filtro del Evangelio de Jesucristo si hay algo en nuestro corazón Señor que nos esté perjudicando Si hay algo en nuestro corazón Señor Que esté tomando, ocupando tu lugar Señor Ciertamente Señor Tú no compartirás tu gloria con nadie más Tú mereces ser el primero Tú mereces el primer lugar Señor Porque tú nos has dado todo lo mejor Señor Nos diste a tu Hijo amado Jesucristo Y nos has dado advertencias Has sido fiel para con nosotros la iglesia aun cuando la iglesia te ha sido infiel, tú eres el esposo fiel, tú eres perdonador, eres misericordioso Señor en esta tarde Señor te pedimos perdón Señor, por todas las veces Señor que hemos caído cortos, Señor por haber permitido Señor que cosas ocupen el primer lugar en nuestro corazón Necesitamos Señor una frescura en esta tarde Señor Para volver Señor a nuestro primer amor Necesitamos ser refrescados Señor Con tu presencia Señor Provócame Señor Enciéndeme Señor una vez más Que tu fuego consumidor Señor Venga Señor en esta tarde sobre cada cristiano Sobre cada cristiana Sobre cada pareja, cada hogar Señor Señor ya vive Señor Ese fuego, ese poquito fuego Que hay en algunos Señor Tú conoces Señor quién tiene ese pequeño fuego Señor Ayúdalo Señor Derrama Señor Un fuego fresco Nuevo Señor en esta tarde Que podamos salir Señor De aquí Señor No ignorando tus advertencias Señor Sino tomándolas en cuenta Y considerándolas para seguir Señor Guardándonos de ella Cuidándonos, vigilando Señor Porque ciertamente Le puede suceder a cualquiera Señor Despójame Señor Remueve, quita de mí, Señor Todo lo que te estorbe Todo lo que estorbe a mi vida Señor Yo quiero entrar Señor En tu presencia yo quiero Señor sentir tu presencia Quiero ver tu mano Señor en mi vida En mi matrimonio, en mi familia Señor Ayúdame Señor, Refréscame en esta tarde No quiero irme de la misma manera Dios Que no sea un domingo más de tanto Señor Que vengo aquí y escucho tu palabra Señor No solamente quiero ser un oidor Quiero ser un hacedor de la palabra Pero necesito poder Necesito fuerza Necesito pasión Necesito del Espíritu Santo Señor Ayúdame Señor Levanta tus manos y dile heme aquí Señor Reconozco que fuera de ti Nada puedo hacer Señor Te necesito Señor Jesús Yo te necesito Señor Ayúdame Señor Gracias te doy Señor porque tú has escuchado y has tomado en consideración mi petición Señor para honra y gloria tuya, amén y amén Denle un aplauso al Señor mis hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan un domingo agradable en el Señor, amén Señor los bendiga hermanos